0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。大家好，我是财经女侠叶檀。又到过年的时候了，灵魂拷问来了：相亲了吗？结婚了吗？有娃了吗？有两个娃吗？简·奥斯汀的小说开卷的第一句话就说：“凡是有财产的单身汉必定要娶位太太，这已经成了一条举世公认的真理。”这本小说是18世纪末写的，当时的英国男女对于婚恋的态度就很实际了。所有的女孩子的父母都在想方设法地找到一个高富帅。当然了，傲慢与偏见这本小说本质上就可以概括为一句话。一个中产阶级家庭的六个女娃怎么追上高富帅的故事？两百多年过去了，人性没有变，这句话放在现在依然适用。不少的单身狗表示，他们不想回家过年了。这些亲戚攀比个不停，在边上叽叽喳喳的，从孩子到车子到房子，全方位的攀比。七大姑八大姨都有权利对你的人生来说三道四，他们用的理由就是我是为你好。真想说句粗话，为你好个头啊！每一个人都想当别人的人生导师，你们自己的人生又过得怎么样呢？有的父母亲戚联手策划一轮又一轮的相亲活动，因为这些父母本身没有什么事情可以干，子女的婚姻呢，就是他们最操心的事情。当然了，这也符合生物学基因传承的原理。很多年轻人很反感相亲，他们觉得自己变成了一个商品，在菜市场里边挑来捡去。大家还记得《围城》里边的那句话吗？但是呢，身边的压力太大，周边的人反复的说，反复的说，这都是为了你好，所以他们自己也就半推半就，睁一只眼闭一只眼，到处去相亲了。相亲这件事情啊，没什么好，也没什么不好，就看你自己怎么想了。你愿意相亲就去相亲，不愿意相亲呢，也别勉强自己。有的人相亲是比较正儿八百的，以结婚为前提跟我交往吧，这是日剧里边经常会有的一句。日本人也经常相亲，他们跟异性见面，让相亲这个事情变得特别的严肃，特别的沉重，压力倍增。因为你一去相亲，他背后就想到婚姻、娃、性啊，是一辈子的事情。大多数人只要相亲成功，就直接手挽手奔着结婚飞奔而去了。那现在的相亲的主流人群已经是八零后和九零后了。这是2018年全国婚恋调查报告显示的数据。这两代人呢，现在刚好到了应该结婚的年纪。为什么会有那么多人去相亲，为找不到自己的对象发愁呢？其实啊，找个异性，我想不是太难的事情。难的是找到合适的、靠谱的、对上眼的另外一半。年轻人不太喜欢相亲的模式，因为在他们的观念里头，这样的模式实在是太老土了。父母带着，阿姨带着去见面，吃一顿。你姓什么叫什么？你工作怎么样啊？平时累吗？这样被安排的，在他们眼里无趣极了。他们要自由的婚姻，但是怎么样来自由呢？这也是挺难的。还、啊、是那份婚恋调查报告有超过五成的单身狗啊，他们就说，互联网婚恋平台啊，是一个不错的选择。因为他们经常上网，平时呢自己的社交圈很单一，根本碰不到另一半，要么全是男的，要么全是女的。工作生活两点一线，我上下班就得花费两个多小时，我总不能在地铁上去找人搭茬吧？没房啊，我也不好意思出去相亲，所以呢，这些人就到社交网站上去寻亲密友。其实很多社交网站啊，真的是约炮用的。不是那么正儿八经的网站，虚拟的世界往往不靠谱。大家看网上的照片，一个个都是帅哥美女，亮眼的很。但是现实生活中一看呢，大部分人都是恐龙。从大概率上来说，自己在社交网站去瞎逛，选择异性，这是一件特别不靠谱的事情。我们从经济学的角度来解读一下啊，你如果到社交网站上去找你的另外一半，寻找交往的对象，其实是一件不经济的事情，因为它的筛选成本太高了。社交网络呢，往往掩盖了真相。你去找唐僧，结果他给了你一个二师兄。图片呢是可以随意 P 死的。这些相亲啊不靠谱，不如邻家的二大嫂，他给你介绍的小芳，知根知底。你如果真的是很想结婚，尽可能的不要去找什么互联网婚恋平台，你还是去相亲吧。如果说像这些互联网婚恋平台挑出你的靠谱的小芳，他就要花大量的人力物力去进行筛选啊、过滤啊，他要养一个庞大的技术团队，而且这样的技术团队，他对于婚恋本身、对于人性本身是不是了解，也决定了他能不能做出来。有的即使是一个程序员，他也不一定能做出好的婚恋网站，所以大家知道找一个婚恋网站有多难了吧？如果真的要去相亲的话，你要降低成本，最好呢是让熟人给你介绍，起码熟人介绍他的同事啊，介绍他的朋友，或者是介绍自己的亲戚，你不用筛选啊，那么麻烦，知根知底嘛。如果跟不靠谱的异性去相亲、去约会，真是纯属浪费时间，还浪费你的金钱，何苦呢？而且有时候莫名其妙的去相个亲，就被对方鄙视一把。我到现在还记得那个相亲的故事，有一个小男孩就因为穿了一双特步鞋，结果就被那个女孩子深深的鄙视了。你穿的是什么鞋子？特步？你太老土了。即使你没有穿特步，你穿了一个什么阿迪达斯之类的，他就会问你：你有房吗？你有车吗？你有多少存款啊？你有多少股票啊？不行，你的收入太低了，这么被鄙视，真的是何苦呢？我们去了解一个陌生人，除非你是特别经过训练的行为专家，你要了解他的背景、性格、喜好，已经够难的了。你如果去连图片的真假都不知道的网站上去进行筛选，除非啊你是孙悟空火眼金睛，要不然你真是找不到靠谱的人。不同的目的对应着不同的手段。如果真的是想正正经经的跟人家谈恋爱、去结婚的话，你就不要到这种约炮网站上去，你投入的成本会低得多，最多请小姑娘吃吃饭也就可以了。起码要边际效应为正吧。这件事情说明他值得做，最低限度收益风险跟成本也要持平了。在这儿，我们要说说相亲的好处。相亲呢是一个连接异性的机会，虽然老土，这个老土的办法能够延续几千年，说明这种办法是很管用的。父母啊，他们是过来人，给子女物色相亲对象的时候呢，也是有套路的。第一种套路呢，就是在大型的专业相亲网站上写上孩子的资料和对对象的要求，让网站呢帮忙筛选。第二呢，是找传统的婚介所，或者直接蹲在相亲角这看来来回回的父母有没有特别好的？他的孩子是不是比较好？从上海的人民公园到杭州的万松岭，每个月啊，相亲角大概都能上一次头条，上一次热搜。相亲角蔓延的城市越来越多了。以前在一线城市、准一线城市，现在呢，三四五六线城市也都有了相亲角了。我很好奇的是，这个相亲角里边到底是怎么样的啊？据说呢，一般都是在城市的公园里头。一到周末呢，里里外外全都挤满了人。小路的两旁呢，一溜摆开遮阳伞，伞上呢挂着各种各样稀奇古怪的征婚信息。伞下面呢，坐着焦灼的父母，眼睛咕噜噜,噜地看着来来回回的那些人。也可能是中介，他们头发花白了，有的呢是单独坐着的。等着其他人去招揽，还有一些人呢是凑在一起，因为这些父母之间也成为朋友了，讨论你们家的孩子找到相亲对象了吗？我们家的孩子怎么样？时不时的他们会寒暄两句，这也是老年人啊社交的一个重要场所。除了现实中成为热点的相亲角之外。电视节目啊，举办的相亲节目那就更多了，像《非诚勿扰》，女生亮灯灭灯，对每个上台的男生来打分。虽然作秀的成分很高，但是呢，这个途径毕竟让人了解到了很多异性。我如果有时间的话，我一定会看，太反映人性了，跟医院一样。央视索福瑞71层收视率的统计啊，江苏卫视的《非诚勿扰》在刚开播的时候，它的收视率在全国所有的电视节目里边排名第二，仅仅比《新闻联播》低。想想看，它有多受欢迎！而且这档节目是2010年1月15号首播的，已经播出8年多了，到现在居然还有不少忠实的粉丝。在这个剩男剩女已经蔚然成风的年代，《非诚勿扰》已经给大家提供了非常好的心理宣泄的渠道。大家一边看一边骂，一边骂一边嗑瓜子儿，心理上是那么的痛快。类似的节目那可就多了去了，像什么《相亲大作战》啦、《百里挑一》啦。近年来啊，各个卫视和网络推出的相亲节目啊，不下三十档。还有第三种的相亲方式啊，就是亲戚朋友来介绍，叔叔阿姨、大爷大伯，他会主动的问你几岁啦，有对象了吗？结婚了吗？哦，还没对象啊，二十七了，行，包在大爷我身上。中国人的人生大事无外乎结婚、孩子、教育、房子。其实房子本身不是必需品，你呢，租房也可以，当然在中国成为必需品。因为你没有房，你就结不了婚，也就没有孩子。普通人人生的这个缘就没有办法来划全。这些茶余饭后的闲谈，表面上啊就是侃大山，背后啊暗藏着大家心里对于你在市场上位置的折射。如果说你的工作很好，你赚钱很多，大家就会尊重你，跟你聊天的方式都是不一样的。如果你很会包装，打扮的花枝招展，人家呢也觉得你在这个市场上不会有太大的问题，就会包在他身上。婚姻也是需要有营销的，不管是用什么方式来相亲，单身男女实际上就是婚姻市场上的产品，你要提升自己的竞争力才行。所以，相亲的人士都应该学会自我包装。如果我们用经济学的角度来看待婚姻的话，男女双方在一起，怎么样做出选择来实现效用的最大化？婚姻之前的相亲、营销、包装，这些都是必不可少的。当然了，中后期的维护就更加重要了。我们假设婚姻市场总体是有效的，男女之间结婚了，这场婚姻是不是会让另一半生活变得更好？还是说变得更糟？如果是一加一大于二的话，那婚姻市场是有效市场。恭喜你，你们这场婚姻是高效的。如果说婚姻市场不能保证每一桩婚姻都有效，还有离婚的呢，对不对？通过市场之间的竞争，我们可以保证婚姻市场之间可以实现有效的匹配。什么叫做有效婚姻？就是两个人结婚越看越顺眼，而且还能互相帮助。如果两个人结婚之后，脾气都变得越来越暴躁，健康也越来越差，心理越来越差，事业越来越差，这一场婚姻就是无效婚姻。无效婚姻是非常多的。其实中国的婚姻也是如此，离婚率越来越高，都是商业社会了，这说明筛选的成本也很高。其实对于我们的人生来说，也是一种伤害。离一次婚，钱少一点，事业差一点，这又何必呢？结一次婚，你的事业也差一点，这又何必呢？还不如单着。1987年的时候呢，中国的离婚率是千分之零点五五，也就是说一万对里头有 5.5 对是离婚的。但是到了2017年啊，就上升到千分之 3.2 了。除了一九九八年、一九九九年、二零零二年这三年啊，离婚率有所下降，其他的年份离婚率都在上升。离婚率已经连续十五年上涨，看了这个数值是不是有点心塞？都不那么想结婚了？别，其实婚姻还是挺有趣的啊，结个婚有时候也挺好，说不定你就撞着一个非常好的婚姻了呢。对于婚姻这件事情，你不用看的太极端。我们还是拿投资做个比方啊，在股市里头呢，离婚就相当于止损了；你如果是再婚的话，就相当于重组；你如果结婚的话，就相当于上市。相亲和婚姻啊，无所谓，一定要结，一定要相，或者一定不要结婚，一定不要相亲，就是看匹配度，看双方的诚信度。到底如何很匹配的话，说不定上市就成为一家好的上市公司，重组就会成为一家特别美妙的重组股。现有的价值再配上成长的空间，应该就是最好的结果。如果您长得不错，幽默、体贴、有内涵，当然了，它的市场溢价也会高，你也相对来说会找到一个比较好的另一半。巴菲特的搭档。查理芒格曾经说过：“他说，你要找到一个最好的另一半，就要把自己变成最好的，这就是匹配度的问题。千万不要把自己的一技之长当做全部。对于普通人来说的话，就是一个均衡发展的结果。有点幽默感，有点钱，你的生活也有可能挺幸福的。单靠一样东西不能支撑长远，只有提升匹配度才是靠谱的。”祝愿我们的檀香在猪年里头都能够生活幸福，财富呢蒸蒸日上。